0: Este es el podcast del INFIC, llevando la filosofía y la cultura más allá de los espacios académicos tradicionales y creando nuevos contextos de discusión. Sean bienvenidos al cuarto episodio del INFIC. En este episodio vamos a tratar las pseudociencias y el pensamiento mágico. Que si bien eh, pareciera que no le hacen daño a nadie, eh, la verdad es que están presentes en, en todos lados. Y a pesar de que hay una legislación que permite que uno pueda creer y manifestarse de múltiples formas, la verdad es que puede haber un límite en el momento en el que uno cree, en el que uno difunde, en el que uno divulga, y en el momento en el que uno aplica, o hace que otras personas eh, piensen como nosotros cosas que no sabemos si están acabadas o bien si son benéficas para unos o para todos está conmigo Juan Carlos Mónica
1: y Julia sí. Hola, ¿qué tal? Buenas Espero Hola. que se la pasen bien en este podcast Vamos a analizar cómo el pensamiento mágico O la pseudociencia eh, tiene, Puede ser inocua En cierto sentido Puede no hacer, eh, no aportar ningún daño E incluso puede aportar beneficios Pero también hay ciertas prácticas O discursos que sí pueden reportar eh, O perjudicar Tanto a terceros como incluso a la propia persona eh, Y el problema No es tanto que perjudiquen a la propia persona cuando la, la persona está tomando esa decisión o lo está haciendo conscientemente, sino cuando ni siquiera está enterada de que lo que está haciendo o está siendo engañada y por lo tanto está siendo perjudicada sin que se dé cuenta que lo está que, que eso es lo que está pasando.
2: Y eh, creo que sí es bien importante iniciar con la distinción un poco de los conceptos, ¿no? Hablamos de pseudociencias, hablamos de pensamiento mágico, pero creo que eh, es muy importante aclarar que no estamos hablando de lo mismo. O sea, por más que tengan evidentemente puntos de coincidencia. Una cuestión interesante es que las pseudociencias sí eh, toman elementos de la ciencia para eh, suponer, justificar ciertas hipótesis o ciertos procedimientos de, de distinta naturaleza. Eh, pero, digamos, si sí se están apoyando en cierto conocimiento científico y esto puede hacernos, eh, digamos, creer que a lo mejor nos están diciendo algo que está justificado, avalado, comprobado, pero que muy probablemente no lo está. Y en el caso del pensamiento mágico, eh, estamos hablando de... Eh, N cantidad de ideologías, formas de pensamiento, las religiones, eh, que de algún modo tienen que ver con elementos no comprobados empíricamente, pero que eh, reconocen que su justificación no está en el ámbito de la ciencia, sino que puede estar en el ámbito de la fe, por ejemplo.
3: Y bueno, en general, eh, por supuesto, son temas que no vamos a tratar de reducir su complejidad ni nada. Seguro hay muchos ángulos desde los cuales se pueden abordar, pero eh, un poco como ya lo dijeron Juan y Mónica, tal vez nos estaremos enfocando, bueno, desde cómo, por ejemplo, podríamos pensarlo también desde la filosofía, estos temas, ¿no? O sea, está el principio del daño ¿no? que plantea Stuart Mill en, en su obra sobre el utilitarismo. Y entonces, ¿qué justo plantea esto? Digamos, el único límite que debería haber tal vez para la libertad de expresión, la divulgación de ideas, sería, eh, bueno, pues adelante con toda la diversidad de contenidos siempre y cuando estos no produzcan algún daño. ¿no? Este sería como el límite que, que él pone. Otro límite que seguro estaremos discutiendo más adelante es ya más propio de la filosofía kantiana y que tiene que ver con la autonomía. Es decir, que yo autónomamente decida adoptar ciertas creencias de pensamiento mágico o optar, digamos, por alguna, algún tratamiento alternativo o pseudocientífico, estaría justificado, ¿no?, simplemente porque yo hice una decisión medianamente informada o razonada, y claro, lo último que también ya mencionaba Mónica es, bueno, ¿desde dónde se toman estas decisiones y desde dónde se acercan las personas a estos a estos temas? Es decir, normalmente no es solo, digamos, un interés racional ¿no? el, el que nos lleva a estos claro. temas, sino que muchas veces es eh, una carencia emocional o por lo menos como una necesidad apremiante de buscar respuestas en donde creemos que no hemos buscado lo que nos podría hacer más vulnerables o acercarnos más ¿no? a este tipo de pensamientos.
0: ¿Será que es más eh, fácil caer en la pseudociencia porque no tiene ese rigor de tratar de eh, buscar los fundamentos de las cosas o, por ejemplo, el, 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 los métodos para encontrar eh, algunas certidumbres son como más amplios o más difíciles de llegar y la pseudociencia solo tengo que creer, no tengo que hacerme como más cuestionamientos y
1: me dejo llevar un poco con la, por la corriente y es más accesible? Puede, en parte tiene que ver con la accesibilidad y el hecho de que no nos entrenan es decir eh, no no se educan en, en con, para hacer pensamiento riguroso muchas veces pensamiento crítico solemos simplemente creer autoridades y eh, las autoridades son los maestros o son personas famosas la gente por ejemplo piensa que eh, alguna vez he escuchado no poca gente afirmando no si sí, si sí, esto es verdad lo vi que salió en la tele entonces el, 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 ahí el argumento epistémico entre comillas es pues si salen la tele debe de ser cierto. Eh, mucha gente eh, también comete un error bastante frecuente, que es creer todo aquello que yo ya creo que es verdad. Es decir, me cuesta mucho trabajo a mi forma de pensar, aceptar como ciertas cosas que, que contraponen las cosas que yo eh, encarecidamente me he eh, eh, acostumbrado o me han enseñado a creer o eh, mis seres queridos las creen entonces bueno, eh, si mi papá me enseñó tal o tal cosa, eh, de repente que un, una, una evidencia científica, una información científica contradiga esto, me hace sentirme mal eh, por el afecto que le tengo a mi padre o a mi madre o a mi familia entonces hay mucha emocionalidad eh, por, por una parte y también hay poca, eh, poca riesgo y poca enseñanza de la metodología o de la epistemología, ¿no?
2: Creo que algo importante aquí, y justo con lo que menciona Juan Carlos, es que también es fácil, bueno, no sé si sea fácil, pero sí podemos identificar el tipo de perfil que tiene una persona que sigue a las pseudociencias y el tipo de perfil que puede tener una persona que tiene pensamiento mágico. Y yo creería que no necesariamente eh, ambas disciplinas, pues, disciplinas no, es que no sé cómo llamarlas, ¿no? bueno, pues estos dos eh, yeah, yeah, yeah. vertientes eh, sí jalan adeptos por distintas razones. Uh -huh. Y, eh, por ejemplo, una persona que eh, cae por alguna terrible circunstancia en el camino de la pseudociencia, muchas veces no sabe que está cayendo porque como se lo presenta con ciertos elementos científicos, me parece que el engaño y la manipulación es más fácil de llevarse a cabo, de concretarse. O sea, si a mí me dicen que esto que me están vendiendo eh, va a curar el cáncer y me dan ciertos elementos que yo, acudiendo a internet, digo, porque es una mala práctica. No voy a internet y reviso porque ahí me debe de decir eh, cuáles son mis síntomas, qué procedimiento sigue, qué tratamiento. A veces puede ser una ayuda, pero no reemplaza la opinión de un médico y eh, creo que por ahí puede ser sencillo que la gente diga bueno pues sí como decía Juan Carlos no si lo vi en la televisión si lo leí en internet si, ah entonces debe de ser cierto pero si sí hay una certidumbre en la persona de creer que eh, eso que está utilizando le va a ayudar porque tiene beneficios comprobados en cambio en el pensamiento mágico, eh, el, la persona que cree no necesariamente, o más bien no necesita evidencia empírica para creer. Cree en muchas ocasiones por mero acto de fe. O sea, si tú le preguntas a una persona absolutamente creyente, en algún, pensamos en la religión católica, ¿no? Si crees en, lo, en los santos, si crees en la Virgen de Guadalupe, si crees en, en Dios, etcétera. Eh, y, y además le dices a la gente, bueno, crees porque tienes evidencia empírica o pruebas científicas de su existencia, la realidad es que te va a decir que no. Tal vez uno que otro quiera no hacer una justificación. Pero creo que en general la gente va a decir, no necesito la evidencia empírica para creer. Y aún así creo. Y ahí está el valor de mi fe. no Cosa que no sucede necesariamente con el que cae en el pensamiento pseudocientífico.
3: Yo también estaría de acuerdo en, en decir que no es que haya necesariamente un perfil, ¿no? Porque es cierto que, o sea, me parece, por ejemplo, ¿no? Podríamos considerar el factor socioeconómico y decir, bueno, es que solo grupos vulnerables de una educación, o sea, como con un grado de escolaridad básicos, están más eh, propensos a caer en este tipo de, de esquemas de pensamiento. Y lo cierto es que no, ¿no? O sea, podría haber alguien con todos los recursos del mundo que efectivamente desde una desesperación emocional invirtiera todo lo que tiene y más en tratar de probar, ¿no? Como estos nuevos, por ejemplo, tratamientos alternativos a la medicina alópata para un poco el ejemplo que decía Mónica, lo del cáncer, ¿no? Y que bueno, o sea, al final son situaciones que no necesariamente responden ni al grado de escolaridad y tal vez ni siquiera necesariamente al pensamiento crítico que tiene una persona, Exacto. porque tal vez es que antes de eso ni siquiera había considerado esas opciones, pero en ciertos momentos de vulnerabilidad, desesperación. de desesperación, de no encontrar más recursos, dices, bueno, que tengo que perder, ¿no? Y lo cierto es que hay bastante que perder, ¿no? Porque normalmente, a ver, y, y tal vez con esto también podemos comenzar a discutir lo del daño. La cuestión es que, claro, desde este momento de, de vulnerabilidad y de desesperación, eh, bueno, podemos encontrar estas alternativas y no es que por sí mismas sean malas, ¿no? Por ejemplo, tratamientos alternativos pseudocientíficos a la medicina alópata. No es que por sí mismos sean malos. El problema es que, bueno, se pueden prestar, claro, a, a esquemas de estafa, ¿no? De explotación económica. De, de los pacientes o de las personas Pero también muchas veces convencen a las personas De abandonar su tratamiento alópata Que es estrictamente necesario ¿no? Entonces, digamos Ahí es en donde ya podría haber un daño En donde podríamos empezar a regular No es que no puedas adoptar libremente La creencia que tú quieras En los momentos de desesperación La que más te cheque o la que más te ayuda A entender qué estás pasando La cuestión es cómo esas, eh, esos esquemas han servido para que, bueno, se reproduzca un daño, ya sea eh, directo, cuando el paciente abandona su tratamiento alópata, o vaya cuando, claro, está la repercusión económica, ¿no?, porque este tratamiento alternativo pseudocientífico te cobra muchísimo dinero y tienes que ir a varias sesiones o tienes que invertir en material, y entonces eso, digamos, también representa un golpe y un daño para la familia, para el paciente y todo.
0: En un episodio anterior habíamos eh, abordado, bueno, se había abordado el tema de que se tiene la libertad de equivocarse. o como, eh, un, ¿Cómo es el concepto? El, el derecho las, a las malas el, inversiones. Y, igual uno diría, bueno, las personas tienen el derecho también a andarle a, a, las, a las pseudociencias o al pensamiento mágico. Sin embargo, cuando, por ejemplo, pasa que la pareja tiene un niño o una niña y no lo llevan a vacunar. Ahí ya es cuando rebasamos ese, esa libertad, ¿no? Porque está haciendo justo como Juan Carlos lo ha planteado, daños a terceros. Y eso es inadmisible. Creo que sí hay ciertas libertades, pero hay un punto en donde, en donde ya no... Más cuando... Las vacunas son necesarias y hace mucho tiempo que hay enfermedades que se habían erradicado o quedábamos ya por extinguidas y están regresando justo por esta, esa ola de, de, de pensamiento mágico con la que estamos, con la que estamos padeciendo actualmente. Exacto, es
1: decir, eh, ya sea que una persona por. Eh afecto por fe, por eh, crea ya sea de la vertiente de las pseudociencias o el pensamiento mágico. Eh, mientras no le impacte a otra persona más que a sí misma, no hay ningún problema. En el caso de los antivacunas no es el caso. Es decir, yo tomo una decisión irracional dentro de una pseudociencia. Es decir, me, 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 me amparo en algunos artículos, en algunos médicos que muchos de ellos han sido des, desenmascarados y son charlatanes, eh, pero me amparo en estos discursos creyendo que, que es ciencia cuando no es buena ciencia y tomo decisiones que no solo van a afectar a mis hijos, sino que van a afectar a mucha más gente, es decir el, el foco de infección o la, la puerta abierta para la entrada a un sinnúmero de virus o bacterias está ahí abierta y Muchos más van a ser perjudicados Entonces eh, como hay Efectos a terceros eh, Ya hay incluso gobiernos tomando decisiones Es decir, no, esto no es una No es, no es susceptible de, de la libertad no es, no es ámbito de la libertad Es un poco como manejar en estado de veriedad. No, no es algo que, que debas hacer No tienes derecho a hacerlo porque estás poniendo En riesgo, no significa que garanticemos Que vas a chocar, no es, no es que si no te vac No vacunas a tus hijos vamos a garantizar Que tú, tú y tus hijos van a Propagar una enfermedad, es que abres la puerta que esa posibilidad sea muy alta y que efectivamente suceda y que va a haber terceros perjudicados aparte del padre y el hijo.
2: Eh, y solo quiero retomar eh, la cuestión del daño porque justo con lo que mencionabas de las malas inversiones, pues también habría tal vez aquí que distinguir a qué nos referimos con daño, ¿no? Eh, cuando yo asumo que una persona se está dañando a sí misma, pues lo hago también desde un espejo un tanto subjetivo. Por ejemplo, eh, para retornar al, al caso de la medicina, ¿no? que es como, digamos, uno de los eh, áreas donde se puede distinguir muy bien cuestiones de pseudociencia o problemas con el pensamiento mágico y demás. Eh, cuando el médico le dice al paciente, no puedes dejar tu medicamento alópata por... Eh, que si no tienes menos probabilidades de salir adelante de esta enfermedad o te quedará menos tiempo de vida o yo qué sé eh, y en algún momento el paciente dice no me importa lo dejo si no hay un pensamiento mágico detrás suele ser más sencillo que digamos que eh, se trata de su autonomía y que por tanto habría que respetarla. Y que el médico, si lo presiona demasiado, pues entonces parece que no está respetando la autonomía del paciente. Sin embargo, cuando hay un pensamiento mágico detrás, o sea, cuando la gente uh -huh. suele argumentar por una cuestión religiosa, por ejemplo, eh, con el caso de los antivacunas o el caso de los testigos de Jehová, por mencionar uno de los temas típicos en, en dilemas asociados a la práctica médica, ¿no? Eh, híjole, bueno, pues es que si una persona adulta, competente, eh, llega al hospital y dice, no quiero ser transfundido y no me importa morir por ello, porque se trata de mi religión, yo digo, ah, bueno. No me parece su decisión, creo que tiene eh, derecho a las malas inversiones porque es un adulto competente y estoy respetando su autonomía. Pero si esa misma persona llega con un niño, entonces la situación cambia. Y la pregunta aquí es si en el primer caso la persona no se está provocando un daño o ese daño lo legitimamos, lo, lo consideramos justificado. Y en el caso del niño decimos no. Aquí el daño no puede estar justificado porque no lo estás ejecutando sobre tu propia persona, sino que lo estás ejecutando sobre un tercero y es cuando te tengo que poner límites al daño que puedes infringir.
3: Sí, o sea, de hecho, esto del derecho a las malas inversiones es hacia tu persona, ¿no? O sea, no puedes extender tu derecho a tomar malas decisiones por otras personas, ¿no? Lo cual normalmente vaya, o sea, no es que esté tan claramente regulado esto que estamos diciendo, porque obviamente las figuras de los tutores legales, de los padres asumimos que no es que todos tomen necesariamente las mejores decisiones ¿no? siempre y en todos los casos pues pero eh, lo que es cierto es que, por lo menos en estos casos, lo que sí determina mucho es cómo evaluamos esta capacidad autónoma para tomar decisiones ya sea por ti mismo o por los demás, en este caso los menores que están a tu cargo porque normalmente relacionamos eh, tomar una decisión autónoma o la explicamos a partir de una decisión razonada e informada, ¿no? O sea, no es como que yo me pueda mandar solo, pues, y que eso baste para hablar de autonomía y sobre todo en estos casos, algo que también eh, creo que ya hemos mencionado mucho y que, y que hay que explicitarlo es porque, claro, a, o sea, digamos no es que sean decisiones eh, a las que les falta información, muchas veces les sobra información, solo que de fuentes no confiables, o que hay, digamos o sea, creíamos hace mucho tiempo, ¿no? O sea, creo que esto está, es hasta un meme, pues, ¿no? Pero de creíamos que el Internet nos iba a hacer como más ilustrados porque el, el claro. acceso a la información iba a llegar a más personas y no, muchas veces es información dudosa de fuentes no confiables, eh, lo que llega a las personas y que justo es esa información la que los hace tomar decisiones equivocadas. Es decir por ejemplo los, los antivacunas no es que no tengan acceso a información, tienen acceso a cierta información que es falsa, es poco confiable, es más que se puede demostrar ¿no? como que hay artículos médicos, científicos que estarían en contra de lo que están leyendo, pero es esa información que les llega y que como decía Juan como que los hace o, o que les reafirma algo de sus sesgos cognitivos que les checa y es esa información la que los lleva a tomar decisiones informadas pero erróneamente informadas ¿no? entonces ahí también podríamos cuestionar si realmente son decisiones autónomas las que se toman o las que se deciden con base en información falsa, dudosa, de fuentes no confiables, etc.
0: Es cierto que, que, que la industria farmacéutica se ha corrompido o se ha demostrado que muchas veces se ha prestado a, a corrupción o a cosas que no son éticas. Pero son, son dos temas distintos. Uno sería la corrupción en las farmacéuticas y otra el pensamiento mágico. Entonces, hay, hay medicinas, o sea, la mayoría de ellas, que tienen un grado de fiabilidad y que, que tú puedes tener mucha confianza de que te va, te va a aliviar determinado padecimiento no así un, un, un medicamento alternativo del cual requieres tal vez más bien fe para que te aliviane y puede hacerlo o no pero cuál es el grado de fiabilidad ¿no? y, y también mucho discutir con, con alguien que, que te lo recomienda o que tiene mucha fe en él en esos tratamientos es bien difícil porque no, no, no se trata de convencer o no se trata de, de, de discutir a mal sino es como argumentar pero es que eso que, que estás consumiendo te hace bien, ¿cómo lo compruebas? ¿A quién más le hizo bien? No, es que tú no crees, es que no necesito de creer, ¿no? La, la gravedad ocurre más allá de mi creencia, ¿no?
1: En muchos sentidos, el movimiento antivacunas no sale de la nada y no es eh, del todo absolutamente irracional. Es decir, hay una seria desconfianza en las farmacéuticas y por buenas razones. Las farmacéuticas han abusado del poder, han, eh, tienen lobbies para chantajear a políticos, para aprobar leyes que les benefician a ellos y que perjudican a la gente. Tienen lobbies dentro eh, de, de donde pueden detectar qué médicos están recetando qué cosas, eh, les dan recompensas o les dan premios o les dan eh, viáticos viajes cuando están recomendando ciertos eh, medicamentos y no otros, y a veces tiene que ver con cuáles son las patentes vigentes es decir, puedes tomar una medicamen un medicamento similar o igual de eficaz eh, pero te recomiendan aquel que le conviene a él, al médico, porque el médico recibe bonos o recibe premios de las farmacéuticas, y también otro problema es que las farmacéuticas solo investigan o oh, esto es una denuncia que ya se ha hecho eh, por Médicos Sin Fronteras, por ejemplo solo investigan cosas que no curen del todo, sino que en la enfermedad o si ven que esto tiene una alta tasa de curación, deciden simplemente no seguir investigando y no tener ese medicamento ahí a la venta, ¿no? Entonces si sí son malos jugadores. Muchas farmacéuticas han optado por este camino poco legítimo, poco ético, poco eh, humano. Y en ese sentido, mucha desconfianza pues también viene dada por esta forma de comportamiento eh, capitalista rapaz, ¿no? Entonces no es que hayan salido de la nada los antivacunas o la desconfianza hacia las farmacéuticas o al sistema sanitario en general. Eh, el asunto es pues que nos vamos hacia los extremos de todo o nada, ¿no? y ahí es donde la cosa no funciona bien. ¿no?
2: Y ahí de verdad este tema me parece fundamental, porque si bien la pseudociencia y el pensamiento mágico de algún modo tienen que ver con esta reiteración constante de falsas creencias o de cierto tipo de creencias, pues entonces la cuestión de los sesgos cognitivos es bien, eh, es bien delicada. Eh, a ver, Ahorita justo que mencionamos el tema de los antivacunas, claro que es legítimo o tiene elementos de legitimidad el surgimiento del movimiento, nadie lo va a negar y yo creo que con todo lo que Juan Carlos ya mencionó es más que claro. Sin embargo, también hay que ver eh, algo que mencionaba Julia hace un momento, la reiteración que tú mismo mencionabas, la reiteración de una y otra y otra y otra vez determinada información carente de... Carente, carente de cierta justificación ¿no? y eh, ahí recordaba la cuestión por ejemplo de las redes sociales o sea hoy en día no es nada nuevo ni secreto eh, los algoritmos que manejan las redes sociales uh -huh. para mantenernos cautivos entonces si sí, la persona los padres de familia antivacunas que por supuesto que aman a sus hijos es que nadie dice que sean malos padres porque no amen o no quieran algo bueno para sus hijos sino que en el perfil de Facebook, de Twitter de Instagram, de todas las redes que manejo, eh, estoy conectado con otros padres antivacunas que al mismo tiempo me dan información y yo les reitero información y entonces nos reiteramos nuestras creencias, pues es muy difícil eh, salir del espectro de esas creencias, porque todo mi mundo gira en torno a eso. Entonces, eh, a ver, a todos nos ha pasado. O sea, ¿quién no abre su Facebook y dice, wow, qué buenos amigos tengo? Porque tengo, o sea, todos más o menos son del perfil y opinan como yo. O sea, sí tenemos a otros, por supuesto, de repente, oh, eh, nos, nos quitan, nos bloquean o nosotros bloqueamos pero en general uno termina viendo anuncios de cosas que van muy acorde con esa ideología, entonces si no tenemos el cuidado de ver eh, cuál es esta reiteración constante y tratar de pensar desde otro lugar es muy sencillo mantenernos ahí o sea, para un antivacunas que vive en un mundo rodeado de personas con la misma convicción, va a ser muy complicado salir de ahí y lo mismo uno puede ver en el pensamiento mágico. O sea, si yo tengo y vivo mi vida con prácticas asociadas a ese pensamiento mágico, es que me pueden llegar y dar todas las explicaciones posibles. Va a ser muy difícil que yo me pueda mover de ahí porque hay una reiteración constante del sistema, del ambiente o del entorno.
3: Sí, y particularmente en el caso de los antivacunas, por ejemplo, la cosa es, efectivamente, como dice Mónica, pues vivimos, y las redes sociales ayudan mucho a eso, en cámaras de eco, en donde mi opinión solo como que reverbera, ¿no? En redes, en mis amigos, en. Y vaya, obviamente, pues más allá de que eso dificulta que yo tenga acceso a otras perspectivas, ¿no? Lo que es cierto es, y, y también lo mencionaba Bernardo, a ver, es que si mi vecina, si mi mamá, si alguien cercano a mí en quien yo confío me está recomendando esto y me está diciendo no vacunes, ¿no? O sea, claro, o sea, ustedes saben que hubo una crisis de sarampión en Nueva York que declararon cinco meses de emergencia, eh, eh, sobre todo en una... Eh, población judía en Brooklyn y entonces a ver pongamos que mi rabino que es alguien en quien yo confío y en quien deposito una autoridad moral y, y, y epistémica además sobre sobre mí si él me dice no lo hagan porque hay una hay buenas razones para desconfiar de la de la empresa farmacéutica porque en fin mil razones y toda la cuestión es si alguien cercano a mí que es una autoridad moral me lo dice y yo no es que no tenga acceso, tal vez, en Internet, ¿no? Porque si quiero salir de esa cámara de eco que decía Mónica, bueno, eh, pues yo accedo a los artículos médicos, pero no los entiendo, ¿no? Y, y realmente hay pocas personas que traduzcan o que hagan familiar o ayuden a la gente a comprender esos artículos médicos. Y entonces lo que hay son grupos de Facebook en donde cada quien comparte, ¿no? Sus pseudo remedios. Pero, y su
2: pseudoconocimiento. Y su
3: pseudoconocimiento de lo que a mí me funcionó es, ¿no? Y, y, y pocas veces se pide la asesoría médica y pocas veces también están los expertos, digo, estamos hablando del caso de la medicina, pero también pocas veces los expertos en esos temas salen un poco como al encuentro de, de la gente de todos los días a decir, a ver, entendamos esto y lo explicamos de las veces que hagan falta y de la forma en que haga falta, pero entonces tienes como una combinación efectivamente de la desconfianza justificada hacia el, el interés económico de las empresas farmacéuticas tienes que tu persona de confianza o tus personas de confianza te están recomendando algo. Y además, las redes que no solo te dan información sesgada, sino que además te reafirman una y otra vez esos sesgos, ¿no? O sea, se juntan muchos factores. Y lo cierto es que efectivamente están generando problemas ¿no? eh, de salud inmediatos a nivel mundial no es una cuestión abstracta es simplemente que claro intervienen muchos factores que además son nuevos y que apenas estamos comenzando a detectar qué tipos de nuevos problemas sociales emergen cuando se juntan todas estas eh, factores o, o Ramas, pues.
1: También hay, hay otra cuestión de, acerca de daño a terceros respecto al pensamiento mágico y las pseudociencias. Y es, por ejemplo, cuando yo estoy, yo creo ciertas cosas y soy eh, legislador, senador, y hago políticas que perjudican a terceros porque yo con la mejor intención y el mejor corazón eh, creo que lo mejor es A. Ah, donde A es, eh, por ejemplo eh, leyes que no tienen una base eh, científica seria es la discriminación hacia homosexuales o eh, la prohibición del aborto, es decir, en, en los países en donde de hecho se puede abortar legalmente, son los países que tienen menos índice de aborto entonces, no es la prohibición del aborto lo que, lo que evita que la gente aborta, sino la educación sexual entonces, haríamos mejor estar no invirtiendo en educación sexual y no nada más haciendo tanta a la Araca respecto a la prohibición de, de, del aborto. Y no es que la gente que esté a favor de la legalización del aborto esté a favor del aborto per se. Si no, no se está a favor del aborto per se. Entonces, eh, aquí, a, ¿a qué voy? Cuando yo con mi pensamiento mágico, mis creencias religiosas, impongo eh, desde el ámbito legal o desde el gobierno decisiones que son contraproducentes para la sociedad y que de hecho perjudican a la sociedad porque es un asunto de salud pública, estoy dañando a terceros, entonces la gente tiene todo el derecho a creer que abortar está mal pero mezclarlo cuando yo soy una figura dentro del gobierno mezclar mis creencias religiosas para imponer legislaciones que perjudican a la sociedad civil eso, eso es, es, es totalmente inmoral ¿no?
2: y eh, solamente para tratar de ir ya perfilando el, el cierre del, de este episodio eh, comentar la cuestión de la autonomía que creo que también es algo que en, en otro momento podemos eh, discutir pero es que Creo que eh, desafortunadamente la autonomía es algo que uno obtiene de manera gradual, no debiera, o sea, eh, uno puede decir que la gente debiera ser autónoma o debíamos respetar la autonomía de las personas, pero ese deber no siempre se corresponde con la, la vida diaria, uno tiene ciertos grados de autonomía y a veces la autonomía o el derecho a la autonomía te la da el poder. Y de la misma manera, el derecho a dañar a otros a veces también te los da las relaciones jerárquicas y de poder que tienes. Entonces, con respecto a lo que mencionaban, pues sí, es que no es lo mismo que eh, yo piense que... Eh, la tierra es plana, pero me quede con la idea de que la tierra es plana y no moleste a nadie con mi creencia, a que un senador o un diputado o alguien que se encarga de eh, cuestiones científicas o demás se vuelva terraplanista. Porque evidentemente ahí ya nos estamos metiendo en el terreno del daño a terceros y de un daño obvio. Tampoco es lo mismo que yo sea una ferviente eh, defensora de la vida, y, por tanto, desprecia el aborto. Pero se vuelve muy distinto despreciar el aborto desde el poco poder que yo puedo tener o la poca influencia que yo puedo tener a una persona con desconocimiento que tenga ciertas creencias afianzadas y que sea senadora o que sea diputada o que sea este, directora de alguna institución médica. Ahí sí tenemos problemas porque son personas que están hablando y tienen el poder de afectar a otros tantos y desafortunadamente ellos pueden tener derecho a sus creencias personales, pero si lo llevan al ámbito público donde de donde forman parte y de donde tienen responsabilidad, ahí es
3: cuando nos tenemos que preocupar. Y bueno, sí, tal vez también un poco como para apuntar hacia, hacia mi cierre. O sea, creo que justo lo que acabamos de discutir o lo que se puede evidenciar a partir de este episodio es que eh, pues estos temas atraviesan por muchísimos temas, niveles, o sea, son realmente muy complejos. No nos habíamos enfrentado realmente no a, a este tipo de problemas como los generados, como las crisis de salud eh, generados por los antivacunas y que, como acabamos de decir, tienen que ver como desde el análisis de las figuras de autoridad en puestos políticos, en puestos religiosos, eh, los canales de difusión de información eh, no confiable a través de Internet, las redes sociales. Es decir, está, digamos, tan plagado por diferentes factores que convergen que lo que es cierto es que yo a lo que apuntaría de cierre es. Pues sí, o sea, se, se ha insistido mucho en la interdisciplina, ¿no? Pero de veras creo que este tipo de asuntos solo se pueden abordar de manera eh, efectiva si sí, consideramos eh, la interdisciplina, es decir, los expertos relativos en los temas tratando de acercarse hacia la población mayor, eh, pues sí, formación tal vez de grupos en donde se pudiera dar una mejor información sobre riesgos, beneficios, en donde se diera a conocer más pseudociencias, en donde también se atendiera, por ejemplo, a las preocupaciones emocionales de los pacientes, porque justo es como lo que con lo que empezamos. O sea que muchas veces eso vaya porque el sector salud está rebasado ¿no? pero muchas veces no se atienden a esos digamos factores subjetivos y emocionales que son los que pueden llevar a las personas a buscar estos esquemas de pensamiento eh, en primer lugar entonces bueno está bien que lo sigamos discutiendo y que vayamos detectando todos estos factores cómo intervienen cuál es el peso quiénes tienen mayor responsabilidad y por qué y, y seguir pensando estos temas
0: pues para cerrar
3: recuerden que eh, para seguir discutiendo con nosotros sobre estos temas si nos faltó algún factor o si ustedes tienen como alguna información que quieran discutir y compartir con nosotros recuerden que nos pueden buscar en nuestras redes sociales nos pueden encontrar en Facebook Twitter e Instagram en Facebook estamos como INFIC Instituto de Filosofía y Cultura en Twitter nos pueden encontrar en arroba cdmx y en Instagram también estamos Ahí compartimos un poco eh, más Posts normales, así que si ustedes se quieren Comunicar con nosotros, estos canales están Abiertos, y bueno, claro, este podcast tal vez Lo estén escuchando desde Spotify, así que Sin problema, ahí están nuestras vías De contacto y esperamos sus comentarios también Gracias, bye
0: Este es el podcast del Infig, llevando la filosofía Y la cultura, más allá de los Espacios académicos tradicionales Y creando nuevos contextos de discusión